0: Warum ist es heute wichtig, ein guter Gastgeber zu sein in der heutigen Welt, wo eh für alles gesorgt ist?
1: Das ist mal eine Einstiegsfrage. Du spielst auf unser Buch an, gell? Weltklasse Gastgeber zu sein.
0: Du hast ein Buch geschrieben, da steht drauf, do what you love. Das ist eine Sache, die wir beide teilen. Und da steht aber gleich, wie man ein Weltklasse Coworking Gastgeber wird. Und das Wort Gastgeber ist normalerweise etwas, wo man sagt, das ist etwas für einen Gastronomen vielleicht. Aber warum hast du ein Buch darüber geschrieben, wie man ein guter Gastgeber wird? Warum ist es wichtig, ein guter Gastgeber zu sein?
1: Also, Coworking ist ja schon so ein inflationäres Wort. Und mich ärgert das nicht, sondern ich finde das auch gut, dass es sich mehr herumspricht. Und ich glaube halt, einen guten Coworking-Space von einem Anderen Coworking Space unterscheidet die Tatsache, dass die Leute, die hier reinkommen, eben willkommen geheißen werden und es wird gesagt, schön, dass du da bist und wer bist du und was treibt dich an und hast du Lust, andere Leute kennenzulernen, die auch so sind.
0: Du hast ja diesen Coworking Space Salzburg 2012 gestartet. Damals gab es in Österreich so eine Gründungswelle. Jeder wollte irgendwie die nächste App machen oder irgendwas Cooles machen. Ich habe dich in Wien kennengelernt, in einem Coworking Space, den es leider nicht mehr gibt, das war der Sektor 5 und du warst davor schon immer, du hast immer schon irgendwas gemacht. Als ich dich kennengelernt habe, waren so Hüte und Mützen und du hast immer schon so die eine, wo ich gewusst habe, okay, die will was machen. Wie kommt man auf auf die Idee, alleine einen Coworking Space zu gründen und zwar in einem Hotspot, der eigentlich zu diesem Zeitpunkt kein Startup-Hotspot war, nämlich Salzburg. Warum tut man sich das an?
1: Ähm, ich habe studiert und nach dem Studieren bin ich im Designerhimmel gelandet. Ich war viereinhalb Jahre bei der Firma Kiska ja. und war dort umgeben von den großartigsten Menschen, die du dir nur vorstellen kannst. Mhm. Also es sind ständig Menschen dazugekommen, die Firma ist stark gewachsen und es war so eine, auch so eine, ja schön, dass du da bist, Kultur. Und das war auch so ein bisschen Familienersatz. Also man hat die Wochenenden gemeinsam verbracht, man ist am Abend gemeinsam Beachvolleyball spielen gegangen. Und es war für mich sehr schwer, mich von dieser Firma zu trennen, weil ich einfach mich dort so wohl gefühlt habe durch die anderen Menschen. Und in mir hat aber auch dieses Feuer gebrannt, ich will mein eigenes Ding machen. Und ich habe es mir einfach überhaupt nicht vorstellen können, dass ich das jetzt alleine daheim mache oder mir alleine ein Büro nehme. Und genauso wenig habe ich mir das vorstellen können, weil ich habe gesehen, was für ein Stress das ist, hunderte von Mitarbeitern jedes Monat zu bezahlen. Dass sie jetzt in kurzer Zeit ein großes Team aufstellen möchte, das habe ich mir einfach auch nicht vorstellen können. Und aus diesen zwei Nicht-Vorstellungsfähigkeiten hat sich das für mich äh, ganz äh, natürlich so entwickelt, dass ich gesehen habe, okay, Coworking ist das, wie man das jetzt angehen kann. Du kannst dich von den tollsten Menschen umgeben lassen und du musst denen nicht das Gehalt zahlen, sondern ganz im Gegenteil, die zahlen dir was.
0: Okay. Hattest du Angst vor der Gründung? Also, ich mein, oder, 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 oder welche Emotionen hattest du davor, als du wusstest, ich will das jetzt machen? Raus aus dem Angestelltenverhältnis und rein ins Gründerleben und vor allem auch etwas, was aus meiner Sicht damals relativ neu war in Salzburg.
1: Mhm. Also, vor der Gründung an sich nicht, weil ich war beim Studieren schon immer selbstständig. Ich bin ja Bautechnikerin und habe da immer selbstständig Baupläne gezeichnet nebenbei. Ähm, Ich habe ein bisschen Angst gehabt vor dem Alleinsein, weil ich einfach das sehr gern mag, wenn viele andere Leute da sind.
0: Jetzt bei Corona sind viele Menschen alleine zu Hause. Glaubst du, tut uns das als Gesellschaft gut oder verstärkt das irgendwas ins Negative?
1: Ich glaube, es gibt keine absoluten Antworten. Also ich bin immer ein davon. Es gibt alle Schattierungen von schwarz und weiß. Und deswegen glaube ich, dass es manchen gut tut und manchen nicht. Und mir tut es ein bisschen gut, weil ich freue mich dann wieder umso mehr, wenn ich die Leute treffe, die ich sehr gern mag. Und ich glaube, ich bin dann auch bewusster noch darin, äh, wem ich jetzt umarme dann in nächster Zeit. Und ich werde es ja bewusst wieder machen. Jetzt ist vielleicht noch ein bisschen zu früh, aber ich werde mir dann nicht sehr lange irgendwas sagen lassen, was ich nicht tun darf.
0: Um, Als ich im Vorfeld gefragt habe, wen in der Region Salzburg soll ich interviewen, ist der Name auch immer öfter gefallen. Gott sei Dank habe ich dich vorher schon gekannt und habe jetzt nicht nachrecherchieren müssen, deine Nummer. Und ich hatte bei einer meiner Interviewpartnerinnen, die hat mir ganz stolz erzählt, dass ich mal interviewen dürfte für das Magazin Apropos. Und da stehen auf deinem Finger drauf: Do what you love, also dasselbe, was in deinem Buch eigentlich auch das Hauptthema ist. Um, ist das nicht einfach nur eine Floskel? <lacht> Oder ist doch eine Substanz dahinter? Also, weil heute in dieser Welt zu sagen, in der, in der Instagram-Welt, hm. zu sagen, do what you love, das ist irgendwie, auf, was heißt, irgendwie aufgesetzt. Ja. Wie siehst du dieses, das, etwas zu tun, was man liebt?
1: Also, sehr wichtige Menschen und das sind Coworker, die schon lange bei mir sind, ähm, die sind ja meine ärgsten Kritiker. Das glaubt man ja vielleicht außerhalb gar nicht. Das schaut vielleicht immer so aus, als würden die ähm, mir irgendwie nicht blind vertrauen, aber das immer alles toll finden, was ich mache und da immer dann auch mitmachen, aber das ist gar nicht so. Also Im Coworking-Space wird sehr, sehr stark reflektiert ja. und sehr, sehr stark auch immer hinterfragt, warum machst du das? Warum machst du das so? Ähm, hätte ich jetzt anders gemacht? Oder also Unser Coworking-Space, äh, der lebt auch von sich gegenseitig, kritisieren ein bisschen.
0: Das passt schon. Wir, wir lassen die Kamera und das Audio laufen. Liebe Leute, die gerade nicht zusehen, sondern zuhören, es wurde gerade ein Handy aktiviert, aber das gehört genauso dazu, wenn man laufen lässt. Also falls es wichtig ist, kannst du abheben, gell?
1: Nein, ich ähm, habe es leise gestellt. Überhaupt nicht. Ja. Trotzdem nicht leise. Okay. okay,
0: alles gut. Du, das gehört ganz normal dazu, ja. Also wir hatten schon alles. Na, aber dieses Do-What-You-Love, also wenn du sagst, die Leute... Die du noch viel kritisieren und hinterfragen.
1: Mhm. Und ganz konkret bin ich einmal, ähm, da war ich einen Monat in den USA und bin wieder mit vollem Elan und so vielen Ideen, gerade was auch Fair Matching betrifft, das ist ja unser Verein für Menschen ähm, vermitteln mit Fluchthintergrund in den Arbeitsmarkt, bin ich mit voller Elan und habe neue Methoden und Techniken ausprobiert, die ich in Stanford kennengelernt habe und dann bin ich mal wieder ähm, zurückgeholt worden und sage: Das ist jetzt schön für dich, dass du in Amerika warst und dass du das alles kennengelernt hast. Aber ähm, du mit deinem Do What You Love, ähm, das ist sowieso nur so Werbespruch. Hm.
0: Wie geht es damit um? Ich ich
1: sage dann meistens im ersten Schritt gar nichts und überlege mir das dann, stimmt das? ähm, Ist da was dahinter? Missbrauche ich das Wort wirklich jetzt nur um etwas äh, vorzugaukeln, was gar nicht ist? Und ich stelle mir die Frage eigentlich jeden Tag. Jeden Tag.
0: Du hast jetzt auch einen einen kleinen Sohn. Ich habe ihn kennenlernen dürfen, also ein, ein unfassbar beeindruckender Mensch, der mir ganz stolz sein ganzes ausgezeigt hat. Und, und ähm, wie willst du ihm diese Dinge vermitteln, die dir in deinem Leben gut getan haben?
1: Ähm, und deswegen ist es jeden Tag das Reflektieren so wichtig, weil ich kann sie ihm ja nicht erklären, ich kann sie ihm ja nur vorleben. Und ähm, eines meiner Struggles ist ja auch dieses Thema Feminismus, ähm, am Land leben, ein Kind betreuen, auch in der Corona-Zeit, wenn man die Omas nicht hat, äh, wenn man keinen Kindergarten hat, wenn man dann irgendwann doch ein bisschen verrückt wird, wenn man hundertmal am Tag den, Kühl, äh, den, den Geschirrspüler aus- und einräumt und sie denkt, okay, ist das jetzt ein Luxusproblem, dass ich mir denke, ich bin zurück in den 50s, ich wohne in so einem Haus, in so einer Umgebung und beschwere mich jetzt, dass ich den ganzen der Koch und Geschirrspüler ein- und ausräumen oder hat das was damit zu tun, dass sie einfach in mir einfach mehr lebt als nur die Frau, die ein Haus irgendwie hat? Du hast ja... Und ein ja, Kind.
0: Ja, und, das darf man nicht unterschätzen. Ja. Ich habe dich ja immer kennengelernt als jemand, der immer was macht und immer Dinge tut, wo man am Anfang sagt, warum macht ihr das jetzt? Das ist ja viel zu mühsam. Das ist viel zu aufwendig. Du erzählst, du warst in Stanford. Ich meine, einer der inspirierendsten Orte der Welt. Du kommst zurück, solche Ideen, das kenne ich. Und dann stehen die Leute da und sagen, ah, ah. Und jetzt kommt man wieder runter. Was Wie gesagt, da, da. haben. Warum machst du trotzdem weiter? Also warum hast du auch den Verein gegründet, um einfach Menschen zu helfen, die eine, eine Fluchterfahrung haben, die man irgendwie integrieren muss oder irgendwie versucht, denen zu helfen? Warum tust du das, obwohl du als Unternehmerin schon so viel zu tun hast?
1: Als Unternehmerin habe ich jetzt nicht so viel zu tun. Also,
0: ah, dann hast du es geschafft.
1: Ich würde nicht sagen, ich habe es geschafft, aber ich, ich stelle mir halt immer für die Frage, wie viel ist genug? Und natürlich waren am Anfang die Visionen groß, viele, viele Coworking Spaces, eine Kette zu betreiben. Und ich habe das auch versucht mit München, mit BMW, verschiedene Standortentwicklungen, die sich da angebahnt haben. Aber die Projekte waren dann nie so do what you love mäßig dass sie dann immer gesagt haben, na danke, ich bin doch nicht dabei. Oder es hat sie aus anderen Gründen nicht ergeben. Und für mich haben sie dann immer Projekte als die Interessanteren entwickelt, ähm, wo zwar auch nicht wirklich viel Geld dabei rauskommt, aber die mich halt selber in eine Richtung weiterentwickeln, auf das ich stolz bin. Also ich bin gerne auf das Stolz, was ich mache.
0: Woher kommt das? Also ich frage nämlich deshalb, weil wie in Österreich und in Deutschland erlebe ich oft, dass so das Thema Stolz auf etwas sein, das ist, ist ganz negativ äh, abgelegt bei den Leuten. Ja. Also für, du solltest für alles dankbar sein, und ich sage ja eh, aber ich darf ja auch stolz sein auf etwas, was ich gearbeitet habe. Woher kommt dieses, du willst, also irgendwie hast du Lust, stolz zu sein das, was du machst? War das immer schon so?
1: Ich glaube, das kommt ein bisschen so, wie ich erzogen worden bin. Also, meine Eltern haben uns schon immer so erzogen: bemühe dich in der Schule, mhm. dass mal was wird aus dir. Weil ich komme jetzt aus einem, aus einem sozialen Background, wo man halt sich selber entwickeln hat müssen. Also wo halt nichts irgendwie schon gegeben war. Mein Papa kommt von einem Bauernhof und meine Mama kommt kommt aus einer Familie, wo halt der Papa bei, in der Fabrik gearbeitet hat. Und ich bin stolz, dass meine Mama uns so erzogen hat. Also wir waren dann die ersten in der Familie, die aufs Gymnasium gegangen sind. Okay. Und Das hat meine Mama echt gut gemacht.
0: Wenn du über deine Mama redest, beginnt dein Gesicht zu strahlen. Also, da ist gerade alles in einem riesengroßen Smile äh, quasi hineingewandert. Welche Dinge hat sie dir mitgegeben? Welche Dinge von ihr hast du übernommen?
1: Das Kämpferische. Also, meine Mama hat einen Mann geheiratet, mein Papa. Der hat ähm, seit seinem 17. Lebensjahr nur einen Arm. Und wir reden eigentlich über das nie und das war in unserer Kindheit auch nie ein Thema, weil er hat den Arm in einem Motorradunfall verloren. Also er ist selber nur mit dem Moped gefahren, Mhm. also keine Ahnung, ganz langsam. Und das ist ihm halt wieder eingefahren und ähm, die im Krankenhaus haben das halt nicht gecheckt, dass der Arm gebrochen ist und den sofort eingegipst. Das heißt, er ist völlig unschuldig eigentlich ähm, dann behindert gewesen. Und wie sie meine Mama in meinen Papa verliebt hat, war das für sie auch eine Challenge, weil mein Opa, also ihr Papa, hat gesagt, "Na, du kannst unbedingt nicht einen Krüppel heiraten. Und meine Mama war das aber egal.
0: Die, da hat sich die Liebe durchgesetzt. Mhm. Das do what you love.
1: Und da habe ich halt gesehen, und bei ihr, es gibt immer einen Weg. Mein Papa hat auch Haus gebaut mit einem Arm und meine Mama hat Dinge gemacht, wenn er nicht da war. Also wenn du was willst, dann kannst du das machen.
0: Wenn man sich dein Leben ansieht, dann... dann, dann hat man wieder die Chance, daran zu glauben. Ähm, Deinen Verein, den du gegründet hast, um auch bei diesen ganzen Fluchtwellen, die gekommen sind nach Europa, da zu unterstützen, da gab es wahrscheinlich auch genug Widerstand, oder?
1: Ja, also mir ist es ganz wichtig, dass wir sagen, ich habe den mitgegründet.
0: Ja, okay. Also mitgegründet, Ja. Mhm. Mhm
1: weil ich glaube, es wird mir nicht vorgeworfen, aber ich bin halt so eine Biene, die von einer Blume zur nächsten fliegt und diese Blumen entstehen im Coworking-Space und ich will mich hüten davor, dass ich dann sage, ich habe diese Blume da irgendwie gebaut. Sondern die Blumen, die wachsen und ich kann immer nur ähm, den anderen Blumen voneinander berichten, dass die Blume da jetzt auch gerade was macht. Mhm. Und deswegen bin ich halt bei manchen Dingen dann auch im Verein als Mitgründerin dabei, aber ich starte zwar mit, aber die Dinge gemacht werden dann von anderen Menschen und da will ich mich auf gar keinen Fall vordringen.
0: Aber um jetzt bei dem Verein zu bleiben, also diese Sichtweise, finde ich, die ehrt dich voll. Das ist wirklich cool, ja. Aus der Welt, aus der ich komme, wo die meisten Gründer, Initiatoren Männer sind, da ist es, ich habe das gemacht, ich habe das gemacht. Ich glaube, das ist sehr erfrischend, dass du das gerade so äh, beschreibst. Ähm, aber jetzt zum, zum Verein zurück. Ähm, warum war es euch wichtig, da etwas zu initiieren?
1: Weil wir täglich in unserer Kaffeeküche im Coworking Space beieinander gestanden sind und uns gedacht haben, das kann doch nicht wahr sein, dass dieser Rechtsruck in diesem Land so große Schritte vorwärts macht. Wir alle im Gymnasium haben Literatur gelesen über Nationalsozialismus, über Fremdenfeindlichkeit und wir alle hätten uns nicht gedacht, dass irgend solche Dinge mal wieder möglich sind oder dass man einfach. Äh, nicht mehr menschlich handelt und dass man Leute, die in Not sind, einfach ähm, hängen lässt, was ja jetzt immer noch so ist, äh, wenn man mhm. sich das anschaut, was in den Flüchtlingslagern passiert. Und wir haben uns dann teilweise auch an die Grenze begeben und haben dort diesen ähm, Grenzdienst mitgemacht. Ich selber habe das auch einmal gemacht, hat man das angeschaut. Die Kinder waren total herzlich, haben auf irgendwelche Taschentücher geschrieben, we love you Rummy und solche Sachen und das mhm. ist einfach, das merkt man, das ist ein ganzes Leben. Die haben gar nicht gewusst, wo sie sind, ob sie jetzt in Österreich oder in Deutschland sind. Jetzt
0: die Kinder der Geflüchteten. Ja
1: genau. Mhm. Mhm. Und wir sind dann in der Küche beieinander gestanden und gesagt, ja wir können jetzt alle einen Grenzdienst machen, aber das wird nicht wirklich einen Impact haben, also wir können doch andere Sachen bewerkstelligen, wir sind ein großes Netzwerk, jeder von uns kann irgendwas, lass uns doch was anderes machen. Mhm. Und was wäre denn sinnvoll? Ja, dass die Leute, die da bleiben wollen, dass die dann nicht alle am Bau oder bei McDonalds landen und irgendwie ähm, ihr Dasein fristen, sondern dass wir die Leute, die kommen, als Menschen betrachten und, mhm. und sagen, ja, wieder das Gastgeber sein. Genau. Schön, dass du da bist, ähm, wer bist du, was machst du, was willst du gern machen, schauen wir, ob wir was finden für dich.
0: Und wie schaut die Arbeit ganz genau jetzt aus von, dem, von, von eurem Verein?
1: Ähm, der Verein besteht auf Wolfgang Tonninger, das ist der Obmann, Katrin Gerschbacher, Kassierin und zwei Mitarbeiterinnen. Und vor allem diese Katrin Gersbacher und die zwei Mitarbeiterinnen sind sehr operativ, indem sie einfach ähm, mit den Leuten, die von uns betreut werden wollen, teilweise über das AMS, teilweise auch aus, Ein-, aus Eigenantrieb, ähm, die kommen zu uns ähm, und stellen sich mal vor, in einem Gespräch, also jetzt nicht nur das ist Lebenslauf und du bist die Nummer XY mhm. und uns ist eh wurscht, was, wer du bist und mhm. was du eigentlich für Träume hast, sondern wir versuchen sie halt wie Menschen, so wie wir uns gegenseitig halt auch behandeln im Coworking Space. <lacht> ähm, man kriegt dann halt auch viel besser mit, wie gut kann wir wirklich die Sprache, ähm, wo hat es gehakt bei irgendwelchen ähm, Arbeits-, es gibt ja so Probearbeitstage mhm. und dann kriegt man halt Feedback vom Arbeitgeber und wir hören uns dann halt beide Seiten der Geschichte an und versuchen so mitzulernen und zu reflektieren. Ich glaube, reflektieren ist da ganz wichtiger.
0: Wie ist das für diese Menschen, wenn sie mal wieder gesehen werden, wenn sich mal wieder jemand wirklich Zeit nimmt und sagt, du bist keine Nummer, die ich durch, durchwinke, sondern jetzt geht es um dich und wir nehmen uns Zeit für dich. Wie verändert sich das dann bei den Menschen? Zu euch kommen.
1: Ich glaube, das hat nicht nur mit, äh, mit den Fair-Matching-Menschen zu tun, sondern das ist für jeden, der bei uns einer kommt, der merkt einfach, dass das was anderes ist. Dass es dann nicht nur darum geht, du hast jetzt ein Tagesticket und deswegen wirst du jetzt acht Stunden nicht behandelt und wenn du weg bist, dann bist du uns wurscht. Sondern dass wir einfach immer mitdenken. Und wenn jemand vor drei Jahren mal für drei Tage da war und dann kommt das Gespräch irgendwie, man bräuchte jemanden, der das und das kann und der fällt mir dann wieder ein, ja dann kontaktiere ich den, weil ich ihn eben abgespeichert habe in meinem Hinterkopf. Und über die verschiedenen sozialen Netzwerke und Technologien kann man eigentlich jeden wiederfinden, den man mal getroffen hat.
0: Ähm, wenn du das gerade so erzählst, denke ich dann, dass die Welt durch Technologie wirklich eine Art Dorf geworden ist, wo man halt jeden relativ schnell erreicht. Du hast mir mal erzählt, dass es eine Phase in deinem Leben gab, wo du gesagt hast, na, du willst da raus raus aus Österreich, raus aus Salzburg. Aber jetzt bist du wieder dort zu deinen Wurzeln zurückgekommen. Kannst du bitte ein bisschen was erzählen über diese Phase, wo du gesagt hast, da hast du dich ein Bild von dir vielleicht entfremdet oder da wolltest du irgendwie weg? Warum war das
1: ähm, Ich glaube, es ist sehr gut, dass diese Phase war, <lacht> weil ich weiß jetzt, dass ich da einfach nichts verpasst habe. Also ich habe mir die Welt angeschaut und ich habe dadurch unglaublich tolle Menschen kennengelernt und Netzwerke aufgebaut Richtung Ägypten, Richtung Libanon.
0: In welchem Alter war das?
1: So um die 33.
0: Und da gab es den Coworking Space schon eine Zeit lang mhm, und du hast genau. dann irgendwann gedacht, du willst das Ding ins Ausland bringen. Genau. Und da kam, kam dann dieses, dieses Projekt in Afrika.
1: Genau, diese Coworking Camps.
0: Wie hätte das ausschauen sollen?
1: Äh, wie das ausgeschaut hat? Ja. Wir haben 20 Leute aus Österreich und 20 aus dem arabischen Raum. Was heißt eingeladen? Wir haben Ägypten war zu diesem Zeitpunkt, das war 2014, touristisch tot. Und wir haben gesagt, okay, es gibt keine Reisewarnung mehr, aber die Preise sind im Keller. Das ist doch eine tolle Start-up-Geschichte. Hm, hm. Lass uns dorthin gehen. Also es war schon vor der Reisewarnung, dass wir uns für Ägypten entschieden haben. Und die Start-ups dort kennenlernen und sich mit uns gemeinsam eine Woche in ein Hotel begeben. Jeder nimmt sein Projekt mit, also quasi Coworking in einem in einem Beach Resort.
0: Ähm, waren dort die Erlebnisse kulturell anders als wenn du jetzt hier in Österreich Coworking machst?
1: Ja, ganz anders. Wie? Also erstens einmal schon die Tatsache, dass man eben eine Woche gemeinsam ist. Das ist schon mal ganz anders. Also wenn du deine tägliche Routine hast und musst deine Kunden zufriedenstellen okay. und dein Kind im Kindergarten bringen, sondern also du bist einfach weg von daheim. Dann das Zweite war eben diese Ausnahmesituation, dass in diesem Hotel wirklich nur wir waren. Das war ganz speziell.
0: Also sonst kein Gast, mhm. niemand? Das okay. war eine
1: Riesenanlage und es waren nur wir da.
0: Okay, das kann auch lustig sein. Das ist wir ein Spielplatz. Eigentlich.
1: Ja, es war ein bisschen hier, aber <lacht> es war cool. Und dann die dritte Tatsache, dass wir auf Startups aus einer anderen Kultur getroffen sind, die sich nicht am Abend irgendwie an der Bar niedersaufen, weil jetzt sind wir da auf Urlaub, sondern die einfach ohne Alkohol da zum Tanzen anfangen und zu dieser libanesischen Musik und dass man halt nichts braucht, um glücklich zu sein oder um happy zu sein und um Party zu machen. Und am nächsten Tag wieder Gas geben in ihre Projekte, weil es geil ist. Wenn du
0: dir die österreichische Startup-Szene ansiehst und du hast jetzt auch die internationale dir angesehen, ähm, wo siehst du die österreichische Startup-Szene verhaftet? Also sind wir cool unterwegs, sind wir eigentlich komplett hinten nach, feiern wir uns selber viel zu viel. Wie ist deine Meinung zu, zu dieser, dieser Szene, die wir in Österreich haben, die, die, die man jetzt aus dem Fernsehen kennt, diese klassische mhm. Startup-Szene?
1: Ähm, ja, ich mag jetzt so absolut aussagen, ne? die kannst ja irgendwie. ja, ja.
0: Kannst du auch über die Schattierungen reden.
1: Mm-hmm. Ähm, Ich habe es damals fantastisch gefunden, wie der Sektor 5 gestartet hat, mm-hmm. wo eben so Aufbruchstimmung war und wo ich aus Salzburg komme, die ja da in eine völlig neue Welt eingetaucht bin, weil in Salzburg das Wort Startup hat keiner gekannt, 2012.
0: Vielleicht das kurz erklären für die Zuhörer und für die Zuhörer. Der Sektor 5 war, da, war so der erste echte Coworking Space Österreichs. Das war eine Legende damals, so im fünften Bezirk in Wien, das weiß ich noch ganz genau ah, aber jetzt bitte wieder zurück zu dir. Ja.
1: Und ich glaube, dass das damals ähm, die ersten paar Male im Sektor 5, da war eben dieses Gastgeben so, dass ich dort auch so herzlich willkommen geheißen worden bin und gleich mit jedem, da bin ich ja dir vorgestellt worden, mhm. du hast mich dann gleich interviewt ja, für What was was you Do. Und es war einfach so, ja, wieso nicht? Ja, mach's halt einfach. Scheiß da nichts, tu es einfach. Mhm. Was soll passieren? Und diesen Spirit, den habe ich dann in Ägypten ganz stark gespürt.
0: Hat denn die Szene hier noch?
1: Ja, im Moment bin ich nicht so in der Szene, weil wenn ich jetzt nach Wien komme, weiß ich nicht genau, wo ich hingehe soll, um mhm. diese Szene zu treffen. Mhm. Das ist einerseits gut, weil es eben gewachsen ist mhm. und sehr schade, weil es den Sektor 5 nicht mehr gibt. Mhm. Also ich traue dem Sektor 5 wirklich noch.
0: Also das, das, ich glaube, jeder, der das damals erlebt hat, trauert dem hinterher. Das ist auch diese Kultur des gegenseitigen Vertrauens, dieses ich komme hin und will dir helfen. Ja. Und es wird schon alles irgendwann wieder zurückkommen.
1: Und ich bin ja in dieser Startup-Szene sowieso immer nicht so ganz drinnen gewesen, weil wenn du eine Startup-Idee hast, die Coworking heißt, dann bist du ja immer so, ja, Hippie, ist süß, aber skaliert nicht und deswegen wieder kann keiner investieren.
0: <lacht> <lacht> ich will aber einerseits von dir wissen, warum, also sagen wir es so, wenn du Dinge beginnst und es wird mühsam und es wird schwierig und es gibt Gegenwind, was tust du, damit du trotzdem weitermachst?
1: Ich rede ja viel mit Leid drüber. Also, mein Mann, also, wir sind nicht verheiratet, aber er ist trotzdem mein Mann, weil er der Vater von Matteo ist. Mm. Ähm, der ist ein sehr analytischer Gegenspieler. Okay. Und der ist halt komplett anders wie ich. Also, der wird all diese Dinge, die ich mache, nie machen. Der finde es immer urverrückt, was ich alles mache. Und das im Coworking Space, da war er mein ärgster Kritiker, der wollte mir das eigentlich ausreden. Und dadurch muss ich dann aber halt immer so viel argumentieren und mir das selber überlegen, ob ich das wirklich will? Das hilft mir dann extrem. Es ist natürlich auch ein bisschen anstrengend, weil natürlich wäre es netter, wenn einer sagt, hey super, go. Das wird sicher was.
0: Glaubst du, dass diese Fähigkeit sich mit den besten Kritikern zu umgeben, Unser ein bisschen fehlt in der Gesellschaft.
1: Ja, das, das ist sehr wahr. Weil Kritik wird ja sofort immer als persönliche ähm, Watschen empfunden. Und das ist echt ein Thema. Das sieht man ja auch auf Facebook, wenn, wenn man was postet und dann, mhm. dann schaukelt sich das so auf und man kann nicht einfach eine andere. Meinung akzeptieren. Da gibt es ja auch diesen netten Post, Und nur weil ich nicht deiner Meinung bin, heißt das nicht, dass ich dich hasse.
0: Mhm,
1: mhm. Ja, ich glaube, das ist wirklich ein Punkt.
0: Glaubst du, dass der das Coworking space dazu beitragen kann, für eine neue Diskussionskultur zu sorgen? Ich meine, auf Facebook kann ich Leute blocken. Also beim Coworking space kann ich jetzt nicht einfach sagen, so, tschüss, jetzt, jetzt gehe ich woanders hin arbeiten. Ich kann es schon machen, aber wenn du der Nächste eine andere Meinung hat, kann ich, kann ich jetzt schon wieder... 20 Mal umziehen.
1: Dazu müsste man wahrscheinlich noch schaffen, dass wir ganz andere Leute reinbringen. Also wir sind natürlich schon auch eine leichte Bubble, die mhm. natürlich ähm, ein bisschen diverse ist, aber mhm. nicht sehr.
0: Das, das Thema Bubble. Um aus der eigenen Bubble rauszukommen, ist es ja immer gut, andere Sichtweisen in dieser Welt einfach zu sehen. Und du hast mir halt irgendwann erzählt, du wolltest weg. In deiner Jugend hast du gesagt, ich will da weg. Ja? Kannst du die Phase beschreiben, als du einfach dir gedacht hast, das ist dir hier zu klein? Wie du dich da gefühlt hast, die große, weite Welt? Welche welche Sehnsucht war das?
1: Ja, das war der Entdecker, Entdeckergeist. Und mir war das damals schon ganz bewusst, wie die Flüge so billig waren. Und wir haben letztens gerade darüber reflektiert, das war so zwischen also nachdem ich gekündigt habe so um 2010 11, 12, 13, 14 da waren die Flüge extrem billig Mhm. und ich habe das niedergeschrieben als Tagebuch für mein mein Patenkind Liebe Ronja, wir leben in einer Zeit in der das Fliegen so wahnsinnig billig ist Mhm. dass wenn ich es jetzt nicht tun würde das wäre verrückt und dass ich mir ganz sicher bin dass das nicht für immer so bleiben wird
0: und du bist dann weg
1: ich bin dann viel geflogen. Ja. Ich habe mir alle möglichen Coworking Spaces auf dieser Welt angeschaut. Das war immer so mein Antrieb. Ich möchte andere Coworking Spaces sehen und die Menschen, die das machen, kennenlernen.
0: Und warum bist du dann wieder zurückgekommen? Also warum hast du dann beschlossen, hier zu leben? Ich meine, wir haben hier eine wunderbare Landschaft vor uns, ja, und die uns wahrscheinlich die halbe Welt beneidet. Aber es ist ja doch wieder zurück in Österreich, wieder zurück ins Salzburg.
1: Ich bin schon immer wieder gern heimgekommen und meine Jugendliebe, also der Vater von Matteo, ist ein Fußballer, und den kriegt man hier nicht weg. Und ich wollte auch nicht ohne ihn sein.
0: Aber hast du das Gefühl, dir fehlt etwas, wenn du diese große Welt jetzt so, so wie du es vielleicht früher gedacht hast, so nicht mehr dem nachgehen kannst? Fehlt da etwas, oder ist das einfach ein Deal, wo du sagst, nein, damit habe ich mich arrangiert?
1: Für jetzt passt es für mich, weil okay. ihr ja weiß, dass ich schon unterwegs war. Und wir holen uns jetzt ja die weite Welt über Zoom zu, zu uns. Wir machen solche Coworking-Clubs, solche mhm. Online-Calls. Mhm. Und das machen wir ganz bewusst mit Co-Hosts aus Athen, mit Co-Hosts aus Kairo, aus St. Koloman, aus Graz. Und das hilft mir schon dabei, mich selbst, wie ich mich sehe, als Global Citizen weiterzusehen. Und nicht als jemand, der in einem 1000 einwohner ort lebt.
0: Dein kleiner Sohn. In was für einer Welt wird der leben, wenn der volljährig ist? Wenn der 18 ist? Wir reden jetzt in, ja, in ca. 16 Jahren herum, 15, 16 Jahren. Ähm, in was für einer Welt wird der leben? Ich meine, du hast gerade dieses Wort erwähnt, Global Citizen. Äh, wie, wie, wie wird die Welt denn, glaubst du, sein? Weil wir reden aktuell über Grenzen, auf, zu, ja, wir reden gerade über wir und die anderen. Auf der anderen Seite reden wir über ein geeintes Europa. Ich sehe mich immer noch als Europäer, ja, in welcher Welt wird er leben, wenn du die Utopie der Zukunft jetzt hättest?
1: Ähm, ähm, Matthäus, sein Patenonkel, ist Ägypter. Und also ich plane wirklich immer schon sehr langfristig.
0: Okay, erzähl. Jetzt bin ich dir neugierig.
1: Der wird in einer Welt leben, dass, er in seiner Famili- dass seine Familie einfach auf der ganzen Welt ist, weil wir diese Familie uns ausgesucht haben. Der Abdelhamid Ahmed Sharara ist der Gründer vom Rise Up Summit.
0: Ah,
1: okay. Der wiederum kennt die ganze Welt.
0: Ist das sein Partneronkel?
1: Also, ich mache so ein bisschen Heiratspolitik.
0: (lacht) Ich komme aus dem Iran. Als ich 18 Jahre alt war, hat mein Onkel aus dem Iran ein Kuvert geschickt mit Fotos von zehn Frauen, die an mir interessiert sind. Da habe ich mir das erste Mal gedacht, das gibt sowas gar nicht. Aber du machst das jetzt nicht so extrem.
1: (lacht) Sondern die Leute, die mir wichtig sind, und der Abdelhamid Ahmed Sharara, der ist mir sehr wichtig. Das ist der gütigste Mensch, den ich je kennengelernt habe. Und ich frage mich immer, wie er so ein startup festival auf die Beine kriegt, indem er einfach so ein großer, gütiger Elefant ist. Also er ist von seinem ganzen Wesen, ähm, sodass du dir nicht denkst, der kann jetzt ein Festival, das drei Tage dauert. Und du kennst es ja von Pioneers, was das für eine Action ist. Das ist irre dass der das bewegt, indem er einfach die Leute ernst nimmt, ihnen zuhört und sich für alle Zeit nimmt. Also das ist nichts mit Stress, sondern der ist einfach da, präsent. Und deswegen ist der für mich einer der tollsten Menschen, die ich kenne. Und deswegen ist es wichtig, dass der der Patenonkel von Matteo ist, weil er wird dann nach Ägypten gehen, irgendwann, wenn er mag, für Wochen, Monate, solange er mag und dort auch viel lernen und da werden sich wieder neue Dinge ergeben. Also es ist so ein Anker in die Welt.
0: In Afrika sagt man, um ein Kind zu erziehen, braucht das ein ganzes Dorf. Oft war damit gemeint, dass man halt, wenn es um die Erziehung eines Kindes geht, darauf achten sollte, dass die Generationen alle Teilhabe haben, dass der Nachbar und die Nachbarn sich genauso dafür zuständig fühlen. Aber du versuchst dem Kind gleich die ganze Welt quasi als, als, als Dorf ermöglichen. Hm. Würde uns das in Europa bei dieser Debatte um Rassismus und Grenzen helfen, wenn wenn jedes Kind diesen diesen Zugangsschlüssel hätte zu einer anderen Kultur? Hm. Ich habe immer das Gefühl, dass diese Debatte über Rassismus ja oft entsteht, weil wir nicht verstehen, wie das Fremde funktioniert und dann Schlagzeilen lesen und uns davon ein Bild ableiten, bis wir dann einen kennenlernen. Ich habe meiner Jugend ständig gehört, die scheiße Ausländer, aber du bist okay, Ali. Ich habe mir jedes Mal gedacht, bitte, wie das? Bis ich realisiert habe, die haben mich kennengelernt und deshalb haben sie mich als Mensch kennengelernt. Mhm. Glaubst du, dass wenn jetzt alle Kinder, so wie dein Sohn, diesen Schlüssel nach außen hätten, diesen Bezug immer zu einer fremden Kultur, dass diese ganze Rassismusdebatte in den nächsten 20 Jahren Geschichte ist?
1: Das wäre natürlich schön, ja. Ich glaube, das ist ja der Grund, warum ich das mache also um irgendwie doch auch andere Menschen damit zu inspirieren, weniger Angst zu haben. Und wenn es nur meine eigene Familie ist, weil der Abdelhamid war dann vor zwei Jahren bei uns zu Weihnachten, das ganze Weihnachtsfest mitgefeiert und meine Familie, das sind halt Omas und Opas aus Oberösterreich, die jetzt nicht Englisch reden, aber durch seine Präsenz und wie er ist, haben die dann trotzdem mit ihm irgendwie interagiert und waren auch froh, dass er da ist, haben sich gefreut und das war dann kein, was macht der jetzt bei uns, das ist unser Weihnachten, sondern es war auch so wieder mit Stolz, ja schön, dass du dich für unsere Kultur interessierst und cool, dass du da bist. Und deswegen glaube ich, dass nur ganz viel möglich ist.
0: Wenn du jetzt an die Schule denkst, dann sollen wir jetzt immer in die Schule kommen und da wieder ganz anders denkende Kinder kennenlernen und, und wie Hast, habt ihr vor, dafür zu sorgen, dass der diesen Spirit, den er von euch bekommt, sich beibehält? Also ich erlebe immer, dass jedes Kind komplette Fehlerkultur lebt, hinfallen, aufstehen, gehen lernen, Muttersprache lernen, also nichts heraus. Vorher habe ich einen den Sohn kennengelernt, voller Begeisterung, hat mir alles gezeigt und schaut euch das an und also, dem muss ich nicht erklären, sei neugierig ja, oder sei begeistert vom Leben, das ist er. Aber hast du nicht manchmal Angst, dass das dann irgendwann weg ist in einer Schule, wo es heißt, mach null Fehler und du bist gut genug?
1: Doch, und deswegen ist ja auch dieses langfristige Denken, das ich vorher angesprochen habe, kein Zufall, sondern wir planen eine Schule.
0: Aha. Mhm. Kannst du darüber schon was erzählen, konzeptmäßig?
1: Ja, natürlich. Also das erste Buch für diese Schule habe ich 2017 in San Francisco gekauft. Okay. Das war so ein Anker, so ein Meilenstein. Das ist unser erstes Buch für unsere Bucherei.
0: Welches Buch war das?
1: Ja, so ein ganz über viele Bilder erklärt das Buch über Amerika. Okay. Hinten okay. sind alle Präsidenten drin und man wusste noch nicht, ob es Trump wird. Also das war kurz vor den Wahlen, aber okay. der letzte ist der Obama. Ja. Deswegen ist das ein tolles Buch. Ja, okay.
0: Hat eine schöne, äh, ein, ein, ein sehr schönes Ende. Ja.
1: Genau, es war zu einer guten Zeit in der Geschichte gekauft.
0: Aber, und, ihr, und ihr wollt eine eigene Schule gründen?
1: Ja. Ähm, wieder inspiriert durch den Stefan Leitner-Siedl, der auch be- mhm. beim Coworking schon eine große Rolle gespielt hat, mhm. und seinem Markhof.
0: Genau, äh, für, falls du gerade zuhörst, ganz, ganz liebe Grüße. Ja.
1: Stefan, wir lieben dich. Ja, du wir lieben es dich eh.
0: wirklich. Äh
1: Obwohl er mich immer verarscht.
0: Okay, das ist. Das ist
1: auch wichtig, weil er interfragt dadurch halt, ob ich es wirklich will, weil er, er redet mir immer ab. Er sagt immer, mach kein Coworking. Und jetzt sagt er, du, Coworking ist Pille-Palle, mach keine Schule. Du weißt nicht, was du dir damit antust.
0: Und was löst das in dir aus?
1: In mir löst das aus, Stefan, du bist zwar mein Inspirationsgeber und ich liebe dich und ich schätze es, wie du es machst, aber ich mache es trotzdem immer alles auf meine Art und Weise und ich lerne von dir. Und ich mache es einfach anders.
0: Wie soll diese Schule sein?
1: Ähm, diese oder warum Schule, soll man in die Schule
0: gehen, in, in deine neue oder eure neue Schule gehen?
1: Ja, man soll eh nicht. Also es ist eigentlich mehr so eine Lerngruppe, so ein Lerntreffen. Wir nehmen den Status vom Homeschool, Homeschooling an. Mhm. Das wissen viele nicht. In Österreich ist Homeschooling legal. Also in Deutschland ist es illegal, aber in Österreich hast du nicht die Schulanwesenheitspflicht für dein Kind, sondern die Bildungspflicht. Und deswegen ist das eine enorme Erleichterung und sehr modern, dass das in Österreich so ist, dass du eigentlich für dein Kind nur einmal im Jahr gewährleisten musst, dass es diese Prüfung macht, diese Anerkennungsprüfung. Und da muss das Kind eben dann beweisen, dass sie den Lehrplan für dieses Jahr drauf hat. Oder er. Ja.
0: Und ab wann startet das? Oder ist das jetzt schon, diese neue äh, Schule? Ja,
1: also für mich wird es dann interessant, wenn der Matthäus 6 ist. Mhm der Matteo geht jetzt ganz normal in Berndorf auch in den Kindergarten mhm. und ich glaube, das ist kein Problem. Aber wenn der Matteo dann mal sechs ist, das ist dann in, in dreieinhalb Jahren, dann wäre es schön, wenn dieses Projekt wirklich Fahrt aufnimmt. Und das oberste Ziel ist in dieser Schule, ähm, dass Lernen nichts ist, dass du, zu dem du verdammt bist. Das sondern, ist
0: eine freiwillige Geschichte.
1: Ja. Und dass du Aus Eigenantrieb, dass du lesen lernen willst, weil du wissen willst, was da drin steht. Und dass du ähm, schreiben lernen willst, weil du vielleicht auch mal irgendwas schreiben magst. Oder ähm, sehr viel mit, ähm, mit dem Alltag und mit dem echten Leben verknüpfen.
0: Das heißt, den Jugendlichen oder den Kindern so viel Lust aufs echte Leben zu machen, mhm. dass sie sagen, das will ich jetzt wissen.
1: Genau. Und das hat wieder sehr mit, viel mit Do What You Love mhm. zu tun, weil also ich denke, halt, das ist so schade, dass die Arbeitswelt und die Lernwelt beides so negativ konnotiert ist. Denn mhm. was machen wir denn mit unserem Leben? Wollen wir den ganzen Tag vom Fernseher sitzen oder shoppen gehen? Also für mich ist das immer ein Rätsel, Warum das dann sofort immer so heißt, ja, dieses Do What You Love, das ist ja sowieso, du, du redest ja nur dein Leben schön.
0: Ich glaube persönlich, dass das nur Leute schlecht reden, die eine große, Entschei- äh, eine große Enttäuschung in ihrem Leben erlebt haben. Ich habe viel mit Leuten zu tun, die, die mich auch immer belächelt haben. Wir hatten bei Watch It Up unserem Büro oben ganz groß Do What You Love und die Leute haben immer gesagt, ach, ihr Träumer. Mhm. Und dann redest du mit jemandem und merkst, der hat in seinem Leben auch einen Traum. Aber irgendwer hat es kaputt gemacht. Irgendwas ist passiert, das ihm klargemacht worden ist. Nein, du sicher nicht. Und ich glaube schon, dass die Menschen eine Sehnsucht danach haben, das zu machen. Also daran glaube ich ganz stark, dass der Mensch diese Sehnsucht hat, aufzuwachen und nicht zu sagen, bald ist wieder Freitag, sondern geil, es ist Montag. Hm. Schön, das Montag ist geil. Ich will raus. Ah, wieder Bock. Ja. Aber zurück zu dieser Schule. Stellt man sich das jetzt vor, dass alle, die ihre Kinder in dieser Schule stecken wollen, alle Homeschooling machen? Oder ist das ein echter physischer Ort, wo dann die Kinder auch hinkommen, nur mit einer ganz anderen Intention abgeholt werden und dort unterrichtet werden?
1: Ja, ist lustig. Es geht immer gleich um diesen physischen Ort. Und ich, wo ich selber einen Coworking-Space betreibe, mir ist dieser physische Ort jetzt einmal scheißegal, wirklich.
0: Okay, sondern?
1: Es kann auch die Natur sein. Es kann sein, dass wir uns regelmäßig zu so gemeinsamen Spaziergängen treffen, dass wir einmal ins Museum gehen in dieser Gruppe und einmal auf einem Bauernhof und das nächste Mal besuchen wir irgendwie in der Arbeit.
0: Das heißt, das Ding ist einfach, die Leute, die sich dazu committen, sagen einfach, wir wollen unsere Kinder im Homeschooling quasi unterrichten, aber dort, wo Welt passiert. Das heißt aber auch, dass es Eltern sein müssen, oder zumindest ein Elternteil wahrscheinlich, dass sich freispielen kann, um die Kinder zu unterrichten.
1: Du spielst aufs Geschäftsmodell an?
0: Nein, gar nicht. Ich spreche auf die, auf die, auf die ganze Zeit an, weil zum Beispiel ich würde mir denken, geil, Nur es geht meine Frau arbeiten, ich gehe Ja, Das heißt, wenn wir jetzt sagen, wir würden da mitmachen, müsste zumindest einer für uns, wenn er sagt, wir wollen Homeschooling richtig machen für die Kinder, dann müsste halt mindestens einer sich so freispielen, dass er auch die Zeit dafür hat.
1: Na, glaube ich nicht. Sondern? Also ich sehe mich jetzt ja auch nicht als Person, die jetzt daheim bleibt bei Matteo, weil er jetzt noch aufsichtspflichtig ja. ist, sondern ich vereinbare mir das halt so. Also er ist am Vormittag auf dem Kindergarten oder jetzt gerade bei der Oma oder bei der anderen Oma. Aber ich habe deswegen nicht den Status, dass ich jetzt voll Arbeits, äh, im Arbeitsleben bin. Also Ich glaube, es, es ist einfach ein bisschen organisieren und wie man mhm. die Dinge sieht. Und ich würde mir auch wünschen, dass... Mein Mann zum Beispiel mhm. dann mal mehr Zeit hat für Matteo, mhm. weil er ist der beste Lehrer, den es gibt.
0: Und was macht einen guten Lehrer aus?
1: Dass er dem Matteo einfach begeistert, ein Lego-Auto zusammenzubauen. Also wenn ich mich mit dem hinsicht, schau schaue, das ist ein neues Lego-Auto, so, ja. Aber er hat irgendwie die Fähigkeit, dass der Matteo das dann machen will und mit ihm gemeinsam unterstrahlen die Augen und das finde ich macht einen Lehrer aus. Dass er dem Kind nichts überstülpt, sondern dass das Kind dann aber trotzdem so viel Spaß an dieser Sache hat, für die man sich jetzt committed hat. Weil das ist ja das Problem bei Do What You Love. Was ist, wenn keiner sich für irgendwas committet und dann macht man sie aus, okay, heute machen wir Yoga und dann sagen die Kinder, nachher, halt wir habe keinen Bock auf Yoga, heute machen wir lieber irgendwas anders und jeder will was anders. Das geht ja nicht. Mhm. Aber diese Balance zwischen, okay, zu dem haben wir uns jetzt quasi die Zeit reserviert mhm. und wie, ich würde aber nichts überstülpen und du musst jetzt erst wieder meinen Stundenplan machen, wo ist dann der Unterschied zur normalen Schule. Mhm. Das macht einen guten Lehrer aus.
0: Das hat äh, die Kinder dazu bringt, also ich habe eine inneren Lust und Neugierde und ich will diese Sogwirkung zu entwickeln. Mhm. Und man sagt, kostet es, was es soll mhm. das mache ich jetzt.
1: Und auch das anzuerkennen, schaut mir, das sind jetzt unsere Möglichkeiten. Wir sind jetzt hier am Land. Wir müssen jetzt nicht... Ähm, Heute werden wir nicht Großstadtgeflüster irgendwie spielen, sondern genau. heute sind wir hier und wir machen das Beste aus dem, was wir heute haben. Heute gehen wir vom Bauernhof, heute gehen wir in den Wald, heute gehen wir am See, was da für Tiere sind. Ich glaube, diese Kreativität, immer das Leben so schön zu sehen, wie es gerade sein kann, mhm. ohne dabei irgendwie in eine äh, unnatürliche Euphorie auszuarten, mhm. sondern einfach realistisch zu sein, mhm. das wäre so der Traum.
0: Ich habe. Ähm diesem Homeschooling kann ich sehr, sehr viel abgewinnen und ich habe aber oft Leute gesucht, die das tun, aber jetzt nicht wirklich gefunden. Und witzigerweise die letzten Jahre, jeder, der gesagt hat, ich will eine Schule gründen, haben alle sofort über Räume gesprochen. Deshalb ist in meinem Kopf auch so abgespeichert hm. Raum. Ich habe dann einen Mann kennengelernt, letztes Jahr, den Thomas Hertlein, das ist ein Coach aus Deutschland, glaube ich, und er hat drei Kinder. und Mit denen reist er ständig durch die Weltgeschichte und richtet sich selbst und seine Kinder sind eloquent reden, neugierig, wissen, sich zu helfen in neuen Kulturen, aber gehen in keine Schule. Hm? Und ich habe ihn auch gefragt, wie machst du das? Sagt er, du, das Leben ist der beste Lehrer. Genau. Aber ich separiere halt nicht bei meinen, zwischen meinen Kindern und mir. Die sitzen genauso am Tisch, die sind genauso Teil meines Lebens, die sind bei allen Dingen dabei. Die kriegen das voll mit und die können gut damit. Besser, als wir Erwachsenen glauben. Und deshalb ist meine nächste Frage, glaubst du, dass wir Menschen manchmal Jugendlichen oder auch uns selbst zu wenig zutrauen. Und deshalb glauben, wir brauchen Pläne und Vorgaben und Schulnoten hm. und Prüfungen.
1: Das glaube ich ganz sicher. Und also ich glaube, wir haben, nicht da Besondere, aber wir haben den, eine Art, wie wir mit unserem Kind umgehen, der Max und ich, wir haben den Matteo nie als Kind gesehen oder nie als kleines Baby oder so, sondern wir haben mit ihm immer wieder Menschen geredet. Also ich... Diese Babysprache, das liegt uns einfach nicht und das haben wir uns irgendwie auch nicht angeeignet. Okay. Sondern wir haben eigentlich immer so mit ihm geredet, dass wir, wenn er jetzt unser auf Augenhöhe gegenüber ist, obwohl uns bewusst ist, dass wir für ihn verantwortlich sind. Mhm. Und äh, ich kann das sagen, die ersten Tage, nachdem ich den geboren habe, den Matteo, habe ich so arge Albträume gehabt, dass ihm was passiert. Mhm. Weil ich halt immer so viele Dinge gleichzeitig mache und es war irgendwie so ein Wink, vom Unterbewusstsein, du musst dich jetzt auf eine Sache mal gescheit konzentrieren und nicht das nur so sehen als ein Projekt von vielen, sondern das ist ein Menschenleben, das dir vertraut wurde. Und deswegen diese Albträume, glaube ich, wenn ich das so reflektiere. Aber trotzdem wissen wir nie irgendwie Sachen besser als er, sondern zum Beispiel, wie er gehen gelernt hat. Er hat ganz lang Sie das angeschaut und dann ist er von einem Tag auf den anderen den Boy nachgelaufen. Und wir haben da deswegen nie zu ihm gesagt, ähm, jetzt mach das so oder so, sondern es war, von, es war ganz natürlich.
0: Ähm, wie schaffst du es, du für dich selber immer wieder zu regenerieren? Du hast nämlich vorher gesagt, das habe ich ganz genau ausgehört, du hast gesagt, du bist jemand, der normalerweise sehr viele Dinge gleichzeitig macht. Ich zumindest, wenn ich sowas tue, irgendwann sind meine Energiereserven aus. Und meistens sind sie, komme ich zu spät drauf. Also meistens hänge ich dann in einer Ecke und denke mal, ich kann nicht. Mhm. Ja, und dann brauche ich drei Tage, bis ich wieder irgendwie da bin. Die Leute sehen natürlich immer nur, das was geht, aber nicht die Durchhänger. Ähm, wie machst das du das für dich selbst, dass du dich selber so organisierst, dass du dich selber nicht verlierst? Dass nicht die Energie ausgeht, dass du dich nicht in Dingen ja, komplett verlierst?
1: Mhm. Ja, ich habe da das goldene Ei des Kolumbus auch noch nicht gefunden und mich plagen teilweise Kreuzschmerzen. Mhm. Das ist halt auch so ein Zeichen. ähm Aber ich habe jetzt gemerkt, seit ein paar Wochen, wenn ich am Abend mich hinsetze aufs Sofa und einfach nur mit Max irgendwo Netflix schaue, dann gehen die Kreuzschmerzen ein bisschen mehr weg. Also nicht nachher nur die ganze Nacht sitzen und arbeiten.
0: Das heißt auch mal gut zu sich selber sein Mhm. und nicht immer leisten müssen. Ja, genau. Ich habe das Gefühl, dass unsere Welt zwar die beste Produktivität aller Zeiten hat, und wir haben den größten Wohlstand, aber wir lernen irgendwie nicht, das zu genießen immer. Hm. Woher kommt das, glaubst du? Also warum haben wir das in uns?
1: Das ist wahrscheinlich the downside of this, uh, wie man erzogen worden sind. Ich bin zwar wahnsinnig dankbar meiner Mutter, dass sie mich so erzogen hat, dass wir eben die Ersten waren, die dann aufs Gymnasium gegangen sind. Aber das gibt natürlich schon auch dieses, äh, den Leistungsdruck mit. Den kann man dann nicht einfach so ablegen. Dass du halt äh, dann nur was wert bist, wenn du leistest.
0: Wir leben aber trotzdem in einer Welt, wo auch die Politik oft sagt, äh, die Leistungsgesellschaft, wer leistet, soll belohnt werden. Und irgendwie jeder, der irgendwie sagt, ich will nicht. Jeder Vater, der sagt, ich will Teilzeit arbeiten, steht sofort in so einer Ecke. Wird sich das ändern? Ich meine, ist eine, ist eine moderne Gesellschaft aus deiner Sicht auch eine, die den faulenzenden Menschen genauso akzeptiert?
1: Also dieses faulenzen das ist ja sehr relativ, mhm. weil wenn du dir das Buch anschaust, Bullshit Jobs, mhm dann kann man ja auch sagen, alle Leute, die einen Bullshit-Job machen, die sind zwar busy, aber sie bringen ja nichts. Mhm. Und deswegen ist Faulenzen, sehr relativ, jemand, der daheim ist und dafür mit den Kindern philosophiert oder reflektiert und eigentlich Arbeitsloser ist, vielleicht Mhm. bringt der mehr für die Gesellschaft, als wie jemand, der einen Bullshit-Job macht. Deswegen diese Bewertungen sind schwierig und wir haben jetzt auch einige Male eingeladen dazu, über bedingungsloses Grundeinkommen zu sprechen, gemeinsam. Mhm. Weil, also ich hätte schon jetzt das Momentum gesehen, dass das vielleicht jetzt geht. Mhm. Jetzt, wo eine globale Ausnahmesituation mhm. ist, weil wenn, dann wäre es ja schön, wenn das global eingeführt wird. Das ist natürlich mhm. noch eine größere Utopie. Ähm, oder dass zumindest dadurch die Spirale in einem Land wie Österreich nach oben geht. Weil wenn du einmal in der Mindestsicherung drin bist, dann ist es ja sehr schwer, dass du da wieder rauskommst. Mhm oder dass dadurch die systemerhaltenden Jobs zumindest auf einem besseren Basissockel stehen, als mhm. sie jetzt tun. Ähm, ja, wie wir das bewerkstelligen, keine Ahnung.
0: Ähm, hilft uns da der Weitblick auf die Welt. Also ich kenne mich normalerweise immer am Arbeiten im Coworking-Space und das Ganze jetzt nicht zum ersten Mal zu auspedieren. Wir haben eine unglaubliche Aussicht, wir haben offene Räume hier, du hast ganz viele Bücher, alles schreit irgendwie nach dieser Symbiose zwischen dem Schönen und dem Nützlichen. Ähm, glaubst du, dass uns Weiträum, also dieser, diese Weitsicht hilft, diese neuen Lösungen auch anzuerkennen?
1: Ja, ich glaube, es hilft dieser Blick auf die Natur. Die Frage, ähm, wie viel ist genug? Also das ist ein schönes Haus mhm. und ich brauche nicht mehr und deswegen brauche ich jetzt nicht irgendwie 30 Coworking Spaces, sondern mir reicht ein Coworking Space, der mir ein gutes Leben ermöglicht. Aber ich muss deswegen ja nicht gierig werden. Und was war die Frage? Entschuldigung.
0: Die Frage war, ob uns diese ganzen, ob uns dieser Weitblick hilft. Also vorher hast du mir erzählt, dass es so Schön ist für deinen Sohn, wenn er aufwachst mit einem mit einer sehr schönen Aussicht, weil du dann hoffst, dass auch sein Horizont erweitert. Mhm, genau. Es ist Horizonterweiterung, glaubst du, führt die automatisch auch dazu, dass wir so moderne Lösungen wie bedingungsloses Grundeinkommen einfach eher akzeptieren, anstatt es tot zu reden? Ich merke nämlich gerade bei dieser Diskussion zu den bedingungslosen Grundeinkommen, dass die Leute sehr schnell eine Antwort haben und dies meistens funktioniert ja nicht, weil es lauter Falle gibt und jeder wird das ausnutzen. Sie schauen sich aber nicht die Forschung dahinter an, sie schauen sich nicht die Zahlen, Daten, Fakten an, sie denken nicht weit genug. Und ich glaube manchmal, das ist einfach deshalb, weil die Leute in ihrem Leben und in ihrem Aufwachsen niemals Räume hatten zum Denken, niemals den Weitblick hatten. Die Österreicher gerade, wenn es in Wien aus der Straße geht, stehst es vor einer Betonmauer, vor der nächsten Betonmauer. Ähm, glaubst du, es es, es würde uns allen helfen, einfach mehr dafür zu sorgen, mehr Weitblick zu haben, mehr von der Welt zu sehen?
1: Ich glaube, es würde uns alle einfach ein bisschen mehr Zeit geben. Weil ich sehe das ja bei anderen Menschen, die in einem normalen Arbeitsverhältnis sind, die haben teilweise ja nicht einmal Zeit, auf eine WhatsApp zu schauen, dass ich gerade nach Wien fahre und ich wäre dann da und Mhm. Ich rede von meiner Schwester, die ist auch in so einem Hamsterradl teilweise drin. Das erschreckt mich. Und das sieht sie selber gar nicht. Also ich fahre nach Wien und schreibe ihr und wir machen aus, wir treffen uns und sie weiß, dass ich komme. Und ich schreibe dann, wo ich bin. Und sie geht, ohne zu lesen, wo ich bin, einfach schnell nach Hause, weil wir wollen uns ja zu Hause treffen. Und ich sage dann, ich habe ich hab dir ihr WhatsApp geschrieben, dass ich woanders hingegangen bin. Ja, glaubst du, ich habe Zeit, auf WhatsApp zu schauen? Das ist für mich Irrsinn.
0: Ja, so geht es mir auch. Ich bin genauso einer von diesen Menschen. Und wie du das gerade erwähnst, das ist eine Katastrophe eigentlich. Das ist eigentlich vollkommen recht. Eigentlich habe ich jetzt eine Hausaufgabe, das auch irgendwie in den Griff zu kriegen. Ja. Ähm, eine Sache. Als ich bei dir im Coworking Space das erste Mal war, war das nach dem Sektor 5 der zweite Ort, an dem ich mir gedacht habe: geil, das ist, so, das ist wie ein Spielplatz gewesen. Ähm, Glaubst du, dass so Coworking Space Räume in Schulen eine gute Erweiterung wären? Wenn Kinder keine Klassenräume hätten, sondern Coworking Spaces, wo sie gemeinsam an Projekten arbeiten. Hm. Weil aktuell hast du ein Coworking Space eine Idee für erwachsene Menschen. Dann Erwachsenen kannst du sehr schwer verändern oft. Aber Kinder in ihrer Entwicklung die brauchen Spielräume. Und ein Coworking Space ist für mich ein Spielplatz für Erwachsene. Wer das so eine Geschichte, wo man sagt, in jeder Schule nehmen wir uns einen großen Raum, alles kommt raus und es wird einfach ein Coworking-Spielplatz und Lernort. Wer es so etwas, wo man sagt, das ist eine Low-Hanging-Fruit, das könnte man eigentlich machen?
1: Wenn es dann nicht nur vorkommt wie irgendein Jugendzentrum, das in, jeden, in jedem Dorf irgendwann gebaut worden ist und wo jetzt aber nichts los ist, sondern wenn das mit Seele und mit Liebe gefüllt wird, dann sicher. Wenn das so die Projekträume sind und wo auch sichtbar wird, was die Kinder machen und wo sie präsentieren und darauf stolz sind. Und das ist ja das, was ja oft vermisst wird, mhm. dass wir in Österreich ja nicht so gut uns selber präsentieren können mhm. im Vergleich zu Amerikanern zum Beispiel, weil wir das halt auch nie lernen, dass man auf das, was man machen, stolz sind. Ja, das wäre sicher eine coole Idee.
0: Ich sage nämlich deshalb, weil alle reden über New Work. Alle. Also seit Jahren ist es das, das Schlagwort mittlerweile wieder inflationär, aber du hast eine der ersten Personen, die sich damals das Thema New Work angenommen hat. Und New Work ist geprägt worden von einem Mann, Friedtjof Bergmann, ähm, mittlerweile weiß ich nicht, 80 Jahre alt, ich weiß nicht, eher 90, eher ja, 90, ein Pionier, ein Österreicher sogar, glaube ich, der in den USA dann geforscht hat zu New Work. Und er hat damals geschrieben, was das bedeutet New Work, und zwar, dass der Mensch etwas macht, was er wirklich, 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 wirklich will. Du hast dich damals auch mit ihm getroffen. Ähm, warum glaubst du, dass seine These heute plötzlich so modern ist? Ich meine, der Typ hat das geschrieben, ich weiß nicht, wie vielen Jahren, der hat das keine Sau interessiert und plötzlich haben wir Konferenzen, der wird eingeflogen, er steht in Hamburg oder Berlin, hält in seinem Rollstuhl einen Vortrag, die Leute stehen auf, Standing Ovations, dann gehen alle wieder zurück in ihre Konzerne und arbeiten weiter. Warum glaubst du, dass seine These, obwohl sie so alt ist, heute so, so berührend für die Menschen
1: weil es Hoffnung gibt, dass äh, auch wenn uns alle Maschinen, alle Jobs wegnehmen, dass wir dann trotzdem noch was zu tun haben.
0: Glaubst du, dass eine These auch die Hoffnung gibt, dass wieder der Mensch gesehen wird?
1: Ja, und auch, dass wir eben mehr sind als nur Objekte, sondern dass wir alle in der Lage sind zu reflektieren, ob man es jetzt wa- macht, was du wirklich, wirklich willst oder ob du es do what you love nennst. Aber dass wir eben nicht nur diese Objekte sind, die irgendwelche Produkte fertigen und dann am Abend uns ausruhen müssen, damit wir am nächsten Tag wieder hingehen, sondern dass wir das hinterfragen, wozu brauche ich überhaupt ähm, das neue Telefon oder wozu mhm. brauche ich jetzt schon wieder ein neues Gewand. Mhm. Bin ich eigentlich mehr als wie nur dieses Konsumobjekt, das irgendwie ständig was Neues braucht?
0: Mhm. Ähm, jetzt, in 100 Jahren wird es uns beide nicht mehr geben. Wahrscheinlich, also vom jetzigen Stand der Medizin (lacht) wird es noch nicht ganz ausgehen. Ähm, Wenn die Menschen aber dann von dir erzählen, was werden sie von dir erzählen? Was soll hängen bleiben von den Menschen, die dich erlebt haben? Welches Gefühl, welche Szene vielleicht? An was sollen sie sich zurückerinnern? Also wenn sie sagen, ah, die Romy, ja, die war ja Punkt, 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 Punkt. Was sollen sie sich erinnern?
1: Durch die Romi habe ich Leute kennengelernt, die ich sonst nie kennengelernt hätte. Und dadurch bin ich dann gescheiter worden.
0: Das ist, was ein guter Gastgeber macht bei einer Party. Dir ja die Menschen zeigen, die du noch nicht kennst. Jetzt stell dir vor, dass dieses Mikrofon vor dir, wie, wie du es hast, aber nur das Mikrofon geht jetzt in alle Haushalte der Welt. Acht Milliarden Menschen auf den Bauernhöfen, am Land, in der Sahara irgendwo, ja. Alle hören dir gerade zu, das Radio ist eingeschaltet und du kannst jetzt etwas sagen, was sieben bis acht Milliarden Menschen hören. Ja? Was ist die Botschaft, die jeder hören sollte? Oder wie ich sagst, ja, das sollte auch jeder verinnerlichen.
1: Geht einmal in euch und überlegt euch, was ist die eine Sache, die du als deinen wertvollsten Erfahrungsschatz nennst und schreib ihn auf ein leeres Buch vorne als Titel drauf. Das bist du.
0: Vielen Dank.